980M, la mera mera, la casa oficial de Los Ángeles FC presenta Acción LFC, Acción LFC, programa hecho especialmente para ti, fan de oro y, negro, de oro y negro, el equipo aurinegro de Los Ángeles, Los Ángeles Fútbol Club, Los Ángeles Fútbol Club. Con el antes y después de cada partido, el análisis del juego, estadísticas, entrevistas, los próximos juegos y todo lo que quieres saber del equipo que revolucionó a la afición de Los Ángeles. LFC, LFC, aquí inicia Acción LFC, Acción LFC. Hola. Nación Aurinegra, ¿cómo están? Qué gusto recibirlos a esta hora de la tarde, a todos los seguidores y el fanático de Los Ángeles FC. Soy Armando Aguayo y aquí estamos iniciando Acción LAFC. Y miren que hoy traemos, qué bárbaro, inmensa actividad, muchos partidos en toda esta semana. Imagínense, después de haberse cancelado el derby angelino, pues Los Ángeles FC se tardaron una semana y qué manera de arrancar, ¿eh? Jugaron contra Portland la semana pasada. A media semana se fueron a Costa Rica a enfrentar a la Liga Alajuelense. Regresan el domingo pasado, enfrentan a New England Revolution y aquí mismo en el BMO recibieron la visita del cuadro Tico y ayer enfrentaron al Seattle Sanders. Cinco partidos en dos semanas increíble cómo ha de estar el ambiente, todos sensacionales y bueno, esto de todo esto estaremos hablando y también qué es lo que podría pasar en un futuro en caso de que se vaya Carlos Vela, el capitán Vela, el gran veterano, el único jugador activo de aquel equipo que se armó por primera vez en el 2018. Tiene que pasar como en todos los equipos, los grandes jugadores se tienen que retirar y creo que ya Carlos es una leyenda en este equipo de Los Ángeles FC después de todos sus logros personales y de equipo y que parece que este año van a querer también ganar algo, algo fuera de casa y por qué no el bicampeonato y todo esto lo estaremos viendo más adelante pero todo esto lo estaremos platicando en este su programa de Acción LAFC. Y nos vamos entonces inmediatamente, nos metemos al partido de Portland, donde la semana pasada en el BMO recibieron al equipo de New England Revolution. Un partido que parecía que iba a tener un poquito más, puesto que los dirigidos por Bruce Arena traían mejor opción, habían puesto muy buena resistencia en los primeros minutos de acción. Y de hecho hasta tuvieron más el balón en su poder, así como le ha gustado siempre a Bruce Arena mantener a sus equipos, pero no contaban con la presencia de Boanga, que venía de meter un hat-trick y con la ausencia de Carlos Vela, de Hollingshead, de Quilini, de Cienfuentes que salieron a la banca, pues... Denis Boanga estaba inspiradísimo y apareció la primera oportunidad de gol cuando le marcaron un penal a favor del equipo de Los Ángeles FC. Con su primera oportunidad de anotar el gol en este torneo de la MLS, el árbitro Chapman está checando que todos estén fuera. Aquí viene el silbatazo, le va a pegar Boanga de derecha.
Tonga. Otra vez lo hace. Cuatro goles de manera consecutiva. Tres en la Conca Champions y ahora de pena máxima. Le pegó un fierrazo al centro Boanga. Se venció hacia la derecha el arquero Petrovic. Y la pelota salió rebotada. Con furia y con mucho coraje Denis Boanga. Anotando su primer gol en este torneo de la MLS. 1 por 0, ya gana el equipo de Los Ángeles FC. Y la gente grita su nombre. Pues abría el marcador Denis Boanga después de haber anotado ese hat-trick, como les decía, media semana. Y así terminó el partido la próxima media hora y en el segundo tiempo hicieron varios cambios, tanto New England como eh, Steve Cherundolo mandó a la cancha a Hollingshead, a Sinfuentes y a Carlitos Vela y los tres entraron de cambio al 65 de tiempo corrido. Y así había entrado Sinfuentes y a los dos minutos de haber entrado le puso este pase a Denis Boanga. También el que se fue, ya están los cambios. Muchas... Ahí viene Boanga, va a ingresar al área por abajo, va a venir el disparo, gol. Acabando de ingresar, eh, Pepe Sinfuentes recibió la pelota en la media cancha y manda el centro en medio de los dos centrales, dejándolo sin oportunidad de detener a Denis Boanga, que entró con una auténtica saeta, se llevó la pelota y también pues ante la salida del arquero ya no pudo hacer nada. Era el 2 a 0. Cabe destacar que Steve Cherundolo mandó a cuatro jugadores para que debutaran. Como dejó en la banca a varios de los titulares, bueno, pues mandó a Stipe Buick en la delantera. También debuta Serge Palencia, el catalán, Aaron Long, el defensa central de la selección de Estados Unidos, y Timothy Tillman, este que entró a jugar en lugar de Carlos Vela en la media cancha junto con Acosta y Sánchez, anotaba el tercer gol al minuto 83 de tiempo corrido. Un auténtico jugador de fútbol ante todo. Pierde la pelota, Tilman va a caer el tercero. ¡Aquí lo cayó! Se adelanta, le roba la pelota. Buster la entregó atrás para Kelster y la Tim Blessing la perdió. 
Y se fue Tillman y le pegó a media altura por el lado derecho, entre el poste y la mano derecha del arquero. Mandando la pelota al fondo de las redes, el 3 a 0. Lapidiario para Bruce Arena y sus muchachos. Así era, prácticamente todo parecía que el marcador iba a quedar 3 a 0. De rato, pues también ya había salido Aaron Long y mandaba a Denir Maldonado precisamente al 72. Pero vino un accidente, una jugada accidentada, donde Ryan Hollingshead, que acababa de ingresar, no tenía ni 20 minutos de estar en el terreno de juego, tuvo que salir para la entrada del italiano Giorgio Aquilini. Se estuvo quejando de un fuerte golpe en el pecho y pues tuvo que salir, ya no pudo aguantar. Y todo parecía que nos íbamos a ir. El árbitro central también se lesionó Charles Hill y tuvo que abandonar casi al minuto 90. Entró Rivera en su lugar, pero ya... Todo se había acabado, dieron solamente seis minutos de compensación y precisamente en el último minuto vino esta jugada de Denis Boanga por el lado izquierdo. Petrovic en el viaje de la misma pelota y se quedó con ella y sale rápido con Damián. La pide Giacomo, a él le entregan la pelota. Abierto otra vez para... en el centro, la está teniendo Poster. Abre para la subida de Brandon Bay por el lado derecho. Queda un minuto. Rechaza muy bien Palacio. Y aquí se viene Boanga. A él le tocan por el lado izquierdo. Aquí se viene Boanga. A ver si cae el cuarto. La gente lo pide. Ahí manda el centro y ahí está el gol. pelota el chiquilín palacios por el lado izquierdo y mandó el pase para boanga y este se fue por todo el andaril izquierdo manda el centro hasta el otro lado y cerró bien la pinza stipe buick para el cuarto cero definitivo que después pues el árbitro central marcó el final del partido este fue el cuadro que mandó Steve Cherundolo en todo el partido. Había ingresado con McCarthy en la portería, con Aaron Long y Jesús Murillo en la central. Por la derecha se vino Serge Palencia, por la izquierda Diego Palacios. En la media cancha, el comandante Sánchez salió con la, el gafete de capitán. Por la izquierda era Timothy Tillman, por la izquierda... Kaylian Acosta y arriba con sus tres delanteros. Opoku por el lado derecho, Stipe Buick por el izquierdo y en el centro estaba Denis Boanga que se aventó dos goles, uno de Stipe y el otro de Tillman. Este fue el once ideonio. 
por parte de Steve Cherundolo. Y en el cambio, bueno, pues entró Quilini, entró Vela, entró Hollingshead, Maldonado y Pepe Sinfuentes y reforzaron esta victoria. Precisamente uno de los debutantes, Denil Maldonado, habló después del partido en conferencia de prensa. Y uno de los debutantes, Denil Maldonado, habló después del partido. ¿Qué fue lo que sentiste al ingresar al terreno de juego, Denil, y hacer este debut ante un estadio lleno y la gente victoriándote? Primeramente, darle gracias a Dios por, por mi debut con el equipo. La verdad, me siento muy contento, muy alegre, porque para uno de futbolistas siempre es bonito dar el primer paso con el equipo, y más de... de de esa manera que lo pudimos ganar el día de hoy. ¿Te puso más presión el hecho de que ya iban ganando 4 por 0 y, y que tenías que mantener precisamente la portería en cero? ¿Fue presión para ti? La verdad que eh, siempre es bonito entrar cuando un marcador está de, a favor de nosotros. Eh, se nos dio esa posibilidad de poder entrar y sí, obvio, se siente uno con más confianza a la hora de poder entrar a, al partido y uno se libera de mejor manera. Denis, felicidades por tu debut eh, oficial con el equipo. Eh, cuando ves tú una rotación eh, de, con tantos juegos adelante, ¿te da confianza de tener esa participación, aunque sean pocos minutos? Claro, uno de futbolistas siempre quiere jugar, no importa los minutos, eh, se me dio la posibilidad de esa manera. Más adelante puede ser que puedes jugar un tiempo completo o no se sabe un partido completo. Así que uno siempre estar, tiene que estar preparado para cualquier momento. Ya sean 20 minutos, 5 minutos, 1 minuto. Uno siempre trata de, de dar lo mejor y en esta ocasión se me dio la posibilidad de poder entrar ciertos minutos y bueno, creo que vamos a ir sumando de a poco. Vimos que se lesionó Ryan Hollingshead después de ese codazo que le dieron a la altura del pecho. Tuvo que entrar eh, Giorgio Chilini y te movieron a la lateral derecha. ¿Es una posición que desconoces, ya la manejas o, o eres también eh, multifuncional que puedes jugar en toda la zona defensiva? Eh, sí, la verdad que en los actuales, bueno, en los equipos anteriores he jugado de lateral derecho. No desconozco la posición, sí me siento eh, más cómodo de central, pero como vuelvo a repetir, no desconozco la posición y sí, eh, si el profe, pues. Me dice que juegue de lateral, lo hago sin ningún problema. Y bueno, uno tiene que, como vuelvo a repetir, estar preparado para cualquier situación. ¿Cómo fue ya experimentar el, el ambiente aquí en el estadio estando en, en la cancha, primero que nada? Y, y segundo, ¿cómo ves el, el grupo, lo que ha sido tu incorporación y ese espíritu de competencia, de, de querer ganarlo todo y seguir en un nivel muy alto? ¿Cómo ha sido para ti llegar y, y estar a la par ¿no? también de lo que están haciendo todos? Sí, la verdad que, bueno, primeramente eh, sabemos que el LAC tiene un, una gran afición, eso sin duda, la verdad, desde que el, el primer partido que estuve aquí se sintió eh, esa gran emoción. Y sí, eh, respecto con lo competitivo, la verdad que hay un grupo muy competitivo. Obviamente eso es bueno para cualquier equipo porque siempre el que está jugando quiere dar lo mejor y obviamente el de, el de afuera está apoyando, entonces en ese aspecto uno trabaja al máximo siempre, esperando la oportunidad, como vuelvo a repetir, para seguir creciendo y obviamente el equipo quiere ganarlo todo, es, es, esa es la meta y bueno, vamos paso a paso y bueno, el, el próximo juego pues esperamos poderlo ganar para se, seguir eh, 
eh, ganando los partidos. Y ese fue el final entonces de esa jornada dominical la semana pasada. Vámonos a una pausa, amigos, y cuando regresemos nos metemos con los dos partidos de la Conca Champions, donde le fue muy bien de visitante, pero de local no le fue nada bien a este equipo de Los Ángeles FC. Esto es Acción LAFC, tu servidor Armando Aguayo, y continuamos, no te vayas. No te desconectes de la acción. En breve regresamos con Acción LFC. LFC. Aquí en el 980M. La mera mera. La mera mera. Ya regresa la acción del equipo de los Black and Gold. Los Aurinegros de Los Ángeles. De los Ángeles. Esto es Acción LFC. Continuamos. Regresamos a este su programa Acción LAFC a través de 980M La Mera Mera. Soy Armando Aguayo y nos vamos con toda la información que tenemos dentro de la Conca Champions. El cuadro de Los Ángeles FC inicia su segunda participación en ese torneo de esta confederación de la CONCACAF ya había participado anteriormente llegando a jugar la final ante el cuadro de Tigres no sin antes haber dejado en el camino al equipo de León, al Cruz Azul y al América estos últimos dos partidos del cuadro celeste y al equipo de Coapa lo jugaron en la burbuja al igual que la final ante Tigres, dos por uno perdió la final y quedó esa espinita clavada de que pudieron haber hecho algo bueno un poquito más no hay que recordar que salió expulsado a tuesta contra el, eh, en el partido contra el América y creo que le faltó un poquito en la media cancha a este equipo de LAFC para enfrentar a Tigres y además, bueno, en aquella ocasión el Tuca Ferretti mandó doble marcación a Carlos Vela y prácticamente lo tuvo maniatado, pero aún así el cuadro angelino no se desespera, es campeón y regresa a la Conca Champions y precisamente esta semana se inició este torneo donde el primer partido fue el Violet derrotando a Lastin FC 3 por 0. El equipo de la Alianza y Filadelfia empataron a cero goles, al igual que Tigres y el Orlando City allá en el estadio universitario. El miércoles, el Tauro cayó en casa ante el cuadro de León 1 por 0. El Olimpia en el Olímpico Metropolitano vapulearon al bicampeón del fútbol mexicano Atlas 4 goles por 1. Y el equipo de Whitecaps allá en su casa en el BC Play Stadium derrotaron 5 por 0 al Real España y el jueves hubo dos partidos, el equipo de Motagua también en el Estadio Olímpico Metropolitano empató a 0 gol con el conjunto de Pachuca y su equipo de Los Ángeles FC tuvieron una soberbia actuación, 3 por 0 derrotaron a la Jualencia ya en el Estadio Alejandro Morera Soto en donde Denis Boanga se adjudicó su primer hat-trick con el conjunto de Los Ángeles FC, haciendo valer esa condición que tiene de querer ganarlo todo, el hambre que tiene este equipo aurinegro de querer eh, seguir levantando trofeos. Ya les gustó eh, levantar trofeos y creo que van a, a tratar de conseguir, de ganar todos los torneos que van a estar participando este año. Pero 
por lo menos iniciaron con el pie derecho. Con un solo partido jugado dentro de la MLS, Los Ángeles FC fue muy superior al equipo de la Liga Alajuelense. Ah, en el primer tiempo terminaron 0 por 0, donde fue un poquito más el cuadro visitante. Los Ángeles FC de la mano de Carlos Vela y Sánchez repartiendo balones en la media cancha. Muy bien comandados en el fondo por Chucho Murillo y Giorgio Quilini que estuvieron a la altura y bueno, prácticamente maniataron a la Jualense. Se fueron al descanso y en el segundo tiempo, apenas iniciando el partido, a los... Eh, ¿Qué será? Cuatro, cuatro minutos y medio del segundo tiempo viene esta acción de peligro a favor del conjunto que dirige Steve Cherundolo. De la derecha, vamos a ver en esta. Por el costado viene el centro, balón al área, levante Tres cuartos de terreno por el centro. El balón para la derecha. Y la tiene Hollingshead para meter el centro. Buena la ampliación dentro del área. Metió el servicio. Balón rebotado en un jugador del conjunto de la Juelense. Ahí le termina pegando en el pie a Zúñiga. Y la da prácticamente más tranquila para que entre de atrás. Uwanga. Y la pone en el fondo. El de Gabón. El juego está 1 a 0 para Los Ángeles. El visitante se pone adelante sobre la colense. En la media cancha, bien Sánchez había recuperado la pelota. Como toca con Carlos Vela, alarga el balón para la entrada de Hollingshead por la derecha. Y no mandó centro, simplemente mandó un buscapié, le pegó a todos. Ruiz, el defensa central, alcanza a rozarla y le llegó justo a la entrada de... Denis Boanga para el 1 por 0 que le daba tranquilidad al equipo angelino. Siguieron las acciones y para el minuto 72 más o menos también de tiempo corrido viene una jugada similar también por el mismo lado derecho. Pelota por Hollingshead. Buena jugada personal. Línea final metió el centro. El de Gabón otra vez, la misma fórmula por derecha. Hollingshead, el balón largo por el costado, hace el autopase, se lleva el futbolista de la liga. Y contra la línea final otra vez el centro para atrás y Buanga pone el 2 a 0 en el juego para Los Ángeles FC sobre la liga. Prácticamente era una copia al carbón, ¿eh? aquí solamente participó Sánchez porque en la media cancha abre muy bien para la subida a la derecha de Hollingshead y aquí este sí mandó el centro buscando con toda la intención del mundo a Denis Boanga, cerrando la pinza por el lado izquierdo y mandando el balón al fondo de las redes y ya casi para finalizar al minuto 89 venía también esta acción de peligro donde Boanga prácticamente hizo toda la jugada de gol. 
Yo también creo que Carlos Vélez es un blanco más atractivo. Así es, correcto. <risa> Aunque este tipo ya le metió dos goles, pero también, bueno. También, sí. Juanga, la pelota por la izquierda, línea final, le pegó. izquierda, la sacó Boanga, la puso para atrás, se la regresaron los de Alajuelense comiendo prácticamente camote, les hacen la jugada no está en fuera de lugar, le queda Boanga, dentro del área por la izquierda después de la triangulación muy buena Corili y el bombazo se va a meter al segundo palo de Moreira en Alcanzable ¡Qué golazo de Los Ángeles FC! El juego se pone 3 para Los Ángeles FC, 0 para la Juelense. Hat-trick para Wanga. Sí, efectivamente, gracias a los compañeros de TUDN que nos hicieron llegar estas anotaciones, las tres del conjunto de Los Ángeles FC. Pues sí, se quedaron dormidos toda la saga. El mismo Boanga pone en movimiento un tiro de esquina por el lado izquierdo, se la toca hacia atrás a Sánchez se la deja Boanga este penetra perfectamente por el lado izquierdo, mandando un obús para dejar sin oportunidad al arquero de la liga lajuelense y con eso estuvo anotando el tercer gol del partido y ahora nos vamos al partido que se jugó este miércoles acá en el Vimo Stadium ya vimos la gran actitud y la gran actuación del equipo de Steve Cherundolo, sobre todo el de Boanga. Pero en el partido de vuelta prefirieron sentarlo, prefirieron dejarlo en la banca y entró Carlos Vela que prácticamente jugó todo el partido. Y créanme, este partido debió haber terminado por lo menos unos 8-0 u 8-2. ¿eh? 12 oportunidades de gol que se perdió. Este equipo de Los Ángeles FC, increíble la manera que fallaban todos, hasta Giorgio Chilini en la final del partido se perdió una solita frente al arquero, Carlos Vela también estuvo fallando, pero bueno, vámonos por partes porque a pesar de todo esto, de haber tenido tantas oportunidades de anotar gol, se llevaron un tremendo susto, porque el equipo del Alajuelense se fue arriba en el marcador en el primer tiempo. Sol que podría haber argumentos para que la gente del bar llamara al árbitro, ¿eh? Es espacio, sí, hay un sí, espacio sí, entre la rodilla. Sí, lo que es, toma, ¿no? lo que es un hecho es que no hay dos contactos, o sea, no es rodilla, más bien. O es rodilla o es mano, y aquí lo vemos. Pero es mano, por supuesto, y lo va a marcar. Ah, ya me habías preocupado, Hugo Salcedo. Aquí está Donay Escobedo y dice... ¡Pedal! ¡En favor de la Juelense! Silva el árbitro. Giancarlo González. Con la responsabilidad del rifazo. Deportiva la Juelense, pura vida, señores. Sí, esto está uno por cero y apenas tenemos ocho minutos. ¿Dónde la puso Hugo Salcedo? Extraordinaria capacidad para definir. Había una carga de presión muy elevada sobre el zaguero central de 35 años. Sin embargo, lo hace de forma inmejorable. Terminaba el primer tiempo y en el segundo las acciones seguían igual. Un equipo de Los Ángeles fallando constantemente. Y cuando ya se acercaba el minuto 70 de tiempo corrido, vino la segunda anotación de este equipo de Costa Rica. Ya rueda el balón, así que Buanga, nota que queda, puede ser. Venegas, 
con el disparo, finalmente la cobertura, otra vez contraataque, el rebota, atención, se viene el segundo, el disparo, gol, gol, de la Liga Deportiva, la coherencia, Aaron Suárez, en una pelota que le filtran a Johan Venegas, sale el guardameta, John McCarthy, pero el 10 con convicción, con determinación. El de San José pone, pone el 3 a 2 en el global y tenemos pura vida en este partido. Tenemos juego, gol de Aaron Suárez. En el 2 a 0 y se veía que el tiempo se venía encima hasta que vino en el minuto 83 la jugada de que por fin el equipo de Los Ángeles supo cómo llegar y cómo meter este balón al fondo de las redes por parte del capitán Vela. Es el símbolo de este equipo, es el gran capitán. Pelota que viene por derecha, viene con el centro. El remate, Carlos Vela. Carlos Vela, Carlos Vela, Carlos Vela. El disparo de Vela. Gol. Le agradecemos mucho a TUDN que nos hizo llegar también de este partido los tres goles que se vivieron en el Bimo Stadium. Y con este gol ya cerró prácticamente la cortina. El partido terminó con victoria del equipo de la Liga Lajuelense al son de dos goles por uno, pero en el marcador global... Este equipo de Los Ángeles FC está del otro lado, listos para jugar los cuartos de final. 4 por 2 fue el marcador global. Con esto entonces este equipo de Los Ángeles FC pasó a la siguiente ronda y bueno pues los cuartos de final se estarán llevando a cabo el 4 de abril. Atlas estará enfrentando a Filadelfia. El equipo de Motagua hará lo mismo recibiendo a Tigres en su casa. Vancouver va a recibir a Los Ángeles FC en el primer partido de ida. Y también el Violet hará lo mismo recibiendo al conjunto de León. Estos serán los cuartos de final para esta temporada de la Conca Champions 2023. Al término del partido, Steve Cherundolo, esto fue lo que dijo en la conferencia de prensa. So we are happy to be uh, around further in the competition which was the objective and uh, that's uh, where we are i think we saw a similar game to the first leg um we created many chances um i think the difference i think the first half of both games were quite similar we created chances didn't finish the only difference was they they had scored a goal in this game uh, in the first half um other than that it was a very similar game you know their defensive approach maybe a bit different a little more compacted in a deeper block which made them on the counter a little dangerous and we were a little too loose in our defensive responsibility but um, in defensive transition. But all in all, very similar matches. I think if we finish our chances early, um, the, the run of the game looks much different. But uh, a good performance from Alejuenza uh, tonight and uh, at times unconcentrated and showing signs of fatigue from our side in the second half. But um, 
Estamos felices de haber avanzado a la siguiente ronda de la Conca Champions. Yo vi un partido similar al anterior cuando viajamos allá a Costa Rica. Estuvimos llegando, no pudimos concretar. La diferencia en este es que Alajuelense sí aprovechó sus oportunidades de gol. Pero yo sabía que los muchachos iban a sacar la casta, que iban a sacar este partido. Y aunque no ganamos, puedo decirles que seguimos con vida, estamos del otro lado. Y como les dije al principio, felices de haber avanzado en esta siguiente ronda. Palabras del técnico de Los Ángeles FC. Amigos, ha llegado el momento de tener otra pausa y continuamos aquí con Acción LAFC. No te desconectes de la acción. En breve regresamos con Acción LAFC. LAFC. Aquí en el 980M. La mera mera. La mera mera. Ya regresa la acción del equipo de los Black and Gold, los aurinegros de Los Ángeles. Los Ángeles. Esto es Acción LFC. Continuamos. Continuamos. Seguimos con ustedes aquí en Acción LFC. Este programa donde estaremos hablando de todo lo que acontece alrededor del equipo aurinegro en toda esta temporada 2023. Y bueno, nos metemos al partido del día de ayer donde las emociones pues brillaron por su ausencia. El equipo de Los Ángeles FC se trajo un 0 por 0 allá en una cancha difícil, dura, fuerte, como es la cancha sintética del Lumen Stadium ante un Seattle Sanders que creo... Eh, pecó de muy defensivo, eh. mandó una alineación, tres en el fondo, cinco en la media cancha, dos adelante de ellos y uno solamente en punta y Echerundolo, fiel a su estilo, mandando un 4-3-3 que en esta ocasión pues no fue efectivo por tanta gente que metió el Seattle Sanders en el terreno de juego, sobre todo en la media cancha. Hubo pocas emociones de gol y Seattle Sanders se eh, adjudicó la posesión de la pelota casi todo el partido. Veamos los eh, numeritos de este partido. Como les decía, un 4-3-3 que sacó el equipo angelino. 4-1-4-1 el Seattle Sanders. Con la posesión de la pelota, como les decía, el 57% por 43 de Los Ángeles. Hubo 11 disparos a la portería y 4 tenían etiqueta de gol, pero nunca pudieron mandarla hasta el fondo el equipo local, el equipo de Searo. Los Ángeles tuvo una más, tuvo 10 con 3 de etiquetas de gol. 11 tiros de esquina, 4 solamente para el equipo angelino. También cometieron 13 faltas en todo el juego, 15 el equipo del Searo Sanders. 8 jugadores amonestados en el partido y todo empezó al 35, Joao Paulo se llevó la primera tarjeta amarilla del partido. Al 43 fue Tolo Nojo y también porque había cometido una especie de bronca. Ya Aaron Long lo terminaba amonestando y como Murillo llegó a defenderlo, pues también lo amonestaron. Y Rusnak, que llegó también a alegarle al árbitro que no estaba para escuchar a nadie, el señor Ismael Elfat, lo termina amonestando. Así que fueron cinco en el primer tiempo, ya en el segundo, en el arranque que a los 3 minutos Kaylin Acosta le mostraban la tarjeta amarilla al 53 fue para Alex Roldán y ya cuando se iba a acabar el partido Denis Boanga terminó amonestado 
Este fue el final entonces de este partido con empate a cero goles. ¿Qué fue lo que dijo el señor Steve Cherundondo? ¿Qué fue lo que dijo Steve Cherundolo después del partido? Aquí habla el técnico de Los Ángeles FC. Um, you know, for us on the road after a busy couple weeks, it's an excellent point. Um, you know, with a little luck, you can come away with three today. You can also lose the game, so I think it's a fair point. Um, uh, you know, Seattle is a very good team, an experienced team. Uh, for me, it's a very well-rounded team and a very difficult team to beat in Seattle um, on turf. So um, compliments to the players today. They played excellent. I thought the second half was quite disciplined. Um, defensively and set up our counterattacking uh, quite nicely. Um, like I said, we nearly finished two two of those attacks in the end. Um, but we have to be happy with the point, so that's all we get. And we'll move forward, but after three games, seven points, I think we're uh, extremely happy. Para nosotros un partido fuera de casa, creo que es muy, eh, muy somos muy afortunados de habernos traído un punto. Eh. Hubiéramos sido felices si nos eh, hubiéramos traído los tres, pero bueno, un punto es, es bueno, es aceptable. A Seattle Sanders es muy difícil vencerlos en su cancha, sobre todo en esa cancha sintética. Pero me doy por bien servido con ese puntito. Los muchachos, mis jugadores estuvieron al 100, sobre todo en la segunda mitad, se pudieron acoplar y bueno, la cuenta de 7 puntos de 3 partidos, eso me tiene muy contento Steve, ¿cuáles fueron tus impresiones acerca de Serge Palencia? Ya que pues todo el mundo decía que le iban a poner un extremo muy veloz como lo es eh, Jordan Morris. Pero créanme que Jordan no pudo hacer nada con este muchacho Palencia que se tuvo que cambiar al otro lado en el segundo tiempo. Igual no hizo alguna producción. ¿Qué piensas tú de la actuación de este jugador catalán? Uh, yeah, I, I knew Sergio would be fine. Um, his attributes uh, match up very well against players like Jordan Morris. Um, so we knew he would, ju he would just fine. He's a very smart player. We showed him some extra video on Jordan. Um, and obviously the team tactics of, of Seattle and, and what they try to do in their build up and have him wide. So, um, you know, Sergio has, has played at a high level his entire career. Uh, with never a doubt in my mind. Um, but it was great to see him out there tonight perform extremely well, um, also with the ball. So we're happy to have him at LAFC. No, yo desde un principio sabía que Serge Palencia iba a tener una excelente tarde, un gran partido. Entró a jugar, claro, en ausencia de Hollingshead y lo hizo bastante bien. Estamos muy contentos de tenerlo aquí en Los Ángeles FC. Estuvimos viendo videos de Jordan Morris, creo que lo aprendió muy bien. Lo manejó a todo momento en el terreno de juego y creo que fue una gran aportación lo que hizo este jugador Palencia. También vimos que le diste la oportunidad a Aaron Long de iniciar en un partido tan difícil y como tú lo dices, en la cancha de Lumen Stadium. ¿Cómo te sentiste al ponerlo? Tu opinión acerca de este central estadounidense. Um, just fine, as we had hoped. You know, Aaron is used to playing the left center back position. Um, Daniel can play across the back as well. Um, and obviously Giorgio um, and then Murray. So they've all gelled well. Um, we mix and match in training to give them all time with one another um, because um, you never know when they'll have to play together. Uh, but we feel very comfortable with all four center backs on the field. Uh, not at the same time, but um, at different times, of course, but in all variations. So um, Aaron had a good game. Um, what a lot of important balls on set pieces and off of crosses. Um, in the second half, I thought his sliding through and, and covering the back of Cheeky uh, Palacios uh, was very good and exactly how we drew it up uh, on the, on the uh, training pitch. So um, improving and getting used to uh, the, our way of playing, especially when we have a little higher line. Um, 
and uh, I still think there's more improvement to come. Um, and that's what we expect of Aaron. Creo que lo hizo bastante bien Aaron Long. Yo creo que el estarse alternando con Giorgio Chilini, sobre todo en la central, le va a dar más motivación y oh, claro que tiene todavía que adaptarse, sobre todo a sus compañeros, sobre todo a Jesús Murillo, ¿no? Pero a los demás tiene que seguir adaptando, tiene que venir eh, eh, acoplándose al equipo. Creo que lo hizo muy bien. También tengo a Denis Maldonado, que la semana pasada lo hizo bastante bien. Y los voy a estar alternando. Yo no sé si algún día los voy a poner juntos a Aaron Long y a Giorgio Chilini, ¿verdad? Pero mientras se sigan acoplando, se sigan conociendo, pues faltan muchos partidos todavía y, y quizás por ahí los podamos ver todos juntos en alguna vez y por supuesto todos iniciando ya algún partido a lo largo de la temporada y es que voy a seguirlos rotando para que no se me cansen y poderlos tener siempre al 100% sobre todo en las finales y en los partidos importantes que vamos a tener durante este año. Steve, ¿hay algún acuerdo con Giorgio Chilini para no jugar en terrenos artificiales como en la cancha de este eh, Lumen Stadium, la cancha del Seattle Sanders? Y al principio de la temporada dijiste que tú ya tenías a tu once ideal para iniciar todos los partidos, pero en esta ocasión iniciaste a, a Sinfuentes en la segunda mitad. ¿Por qué crees? ¿Estás cambiando de mentalidad? ¿Crees que tu once inicial debe de salir a como lo estás eh, viendo en el entrenamiento o como es su, eh, su actividad y su actuación en los partidos importantes? There's no agreement that players, any player, will play on turf or not play on turf. Um, we decide these things um, match to match. And um, uh, we chose not to use Giorgio for this game. Um, regarding your second question, um, I also think it's always evolving and um, your best 11, um, we choose every week for every single game. So your best 11 for this opponent could be uh, with this group of players and for next week, it could be a different group of players. So we're constantly looking at where the opponents have weaknesses and where we can expose them and where our strengths um, and how does it match up with our game model? And that's how we choose our best 11. So um, I know it's not the answer you wanted, but um, our best 11, we choose week to week. No, 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 no hay ningún acuerdo ni con Giorgio ni con ningún otro jugador de LAFC si puede o no puede jugar en cancha sintética, simplemente hoy decidí no poner a Giorgio Chilini. Quise darle el descanso y me vino otra alineación y eso fue lo que decidí. Y eh, respondiendo a tu segunda respuesta, bueno, el 11 titular que yo lo tengo, yo lo voy escogiendo semana tras semana, dependiendo del rival que voy a enfrentar. En esta ocasión yo quise poner a Cifuentes en, la segundo, en el segundo tiempo para que me creara algunas oportunidades y, y lo de Quilini fue simplemente decisión totalmente mía. Yo, yo sé que no te di la respuesta que tú quieres, pero yo escojo con mi cuerpo técnico el 11 ideal, tres, semana tras semana, antes de iniciar los partidos. Yo lo odiaba de tener algo en la mente y terminamos poniéndolo tal y como lo decidimos todo mi cuerpo técnico conmigo. Steve, de la manera con que terminaron el año pasado con el campeonato, el Supporting Shields, ¿piensas que estas alturas del partido o de esta temporada ibas a tener al equipo de esta manera con siete puntos ganados? Absolutely. Um, there were 22 fantastic players on the field today. And uh, the more games like, uh, excuse me, the more games we have like that in MLS, uh, the better we're all doing. And I thought it was a fun game to watch, a very close game. Um, 
we always knew um, it would be decided by one play or one goal. Um, and physically quite grueling, um, you know, especially for us because of our congested schedule. But Seattle went through that last year successfully and now we're trying to do the same. Por supuesto que sí. Yo tengo 22 jugadores excelentes que me pueden aportar cualquier momento. Y claro que yo pensé que íbamos a estar de esta manera. Claro, hoy, el partido de hoy fue bastante intenso. Fue divertido verlo. Sabíamos que el que metía su gol iba a ganar este partido. Pero al final de cuentas, creo que el empate fue bastante bueno. Y este equipo de Seattle Sanders, la temporada pasada, vivió un horario muy, muy extenso. Muchos partidos igual que lo vamos a tener nosotros y como a ellos les fue muy bien pues vamos a tratar de intentar hacer lo mismo con este equipo campeón de la Conca Champions Steve, ya para finalizar, ¿cuáles fueron tus opiniones o tus razones para hacer este tipo de cambios en el partido o si tú tienes alguna preferencia o tienes prioridades con otros jugadores para meterlos a jugar al terreno de juego? Uh, assessment, uh, I thought all of my choices were correct. Um, I would give uh, the coaching staff and myself an A+. Plus. Um, yeah, I, I, I'm sorry. I don't know how to answer that question. I think that's your job to assess how we sub, but to take you through our deciding process is uh, we look at players' minutes of accumulated over the past couple of weeks with Champions League and League and the amount of rest they have, how they recover from games. And then um, we, we go into games with an idea of how long they'll last. And then obviously our subjective opinion during those 90 minutes will help make those final decisions at who's feeling a little fatigued and who's dropped a little bit in. Um, Timmy has had a fantastic couple of weeks with us, a great start at LAFC, but looked a little fatigued today and um, gave us his all for 60 minutes. And uh, we decided to put Sifu in, uh, who needed a little break too. Um, the same goes for Carlos. And I thought Stipe uh, came on very well for Carlos, um, who's obviously our captain and a very important part of this squad. Um, and not everybody has to play 90 minutes every week and uh, something we stressed last year and something we will continue to stress this year. And, um, and I believe it was one of our strengths last year when players do come on, they help decide games for us. And, uh, today it was true again. La verdad no sé qué responderte a eso, mis decisiones de hacer los cambios fueron especialmente como yo estoy viendo el partido, mi cuerpo técnico y yo les doy un 10 por esta manera de ayudarme a escoger los jugadores y creo que en esta ocasión me resultaron los cambios, entraron muy bien y en cuanto a prioridades como tú me los dices, la verdad no, no entiendo y no sé cómo responderte, yo estoy viendo cómo están los muchachos jugando, mis jugadores como lo pasa con Carlos Vela que hoy lo tuve que sacar porque pues ya tenía varios minutos jugando anteriormente, a Tillman también lo tuve que hacer el cambio porque ya se veía un poco cansado pues es que hemos venido jugando este es el quinto partido que jugamos en una semana y media y la mayoría de los muchachos estuvieron jugando todos esos partidos, por eso como yo los estoy viendo, yo hago los cambios, yo hago, los voy a dar más tiempo para que descansen se recuperen y de aquí en adelante, bueno pues vamos a ver cómo va Vamos a ir sorteando los partidos que tengamos en los diferentes torneos que vamos a tener este año. Última pregunta, Steve. Me imagino que has de estar muy feliz como han arrancado tu equipo esta temporada. I'm very happy. I'm more than satisfied. Um, we've won uh, pretty much every game. We lost one in the Champions League, but I think you have to look at that game as uh, over 180 minutes. So I think we've won three games and we tied one. Uh, we're quite happy with the start. Um, But to be honest with you, we also expect that of ourselves and um, we expect uh, to continue winning. Uh, we will now get some much needed rest um, with the exception of our national team players. They will go uh, on duty with their teams uh, and the rest will recover and get some needed rest and uh, get ready for Dallas. 
muy contento, más que contento, estoy satisfecho con mi equipo, la temporada pasada terminamos con una final, jugando más de 90 minutos, nos fuimos a tiempo extra, nos fuimos a tanda de penales, jugamos muchos partidos, descansamos, venimos, arrancamos con esta seguidilla de partidos y mi equipo está muy, pero muy bien. Y para serte honesto, los... Los muchachos y mi cuerpo técnico esperábamos iniciar de esta manera y creo que lo estamos logrando. Y nos vamos a seguir acomodando como avancen los partidos y por lo pronto ahorita van a descansar estos dos días y después entrenar para enfrentar a Dallas la próxima semana. Esas son las palabras de un feliz Steve Cherundolo que a pesar de que no hubo goles a su favor y no se trajo los tres puntos, está contento con lo que vio. Hasta aquí hemos llegado, señoras y señores, en este partido y en este programa de Acción LAFC. La próxima semana los esperamos aquí precisamente a las 7 de la noche en 980M, la mera mera, cuando el equipo angelino, el equipo aurinegro LAFC reciba en casa en el Bimo Stadium al equipo de Dallas FC. Soy Armando Aguayo y le doy las gracias por haber estado con nosotros. Siga disfrutando el resto del domingo. Esto fue Acción LFC. Los esperamos en el próximo programa con toda la acción de los juegos de fútbol de LFC. LFC en Acción LFC. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Prefiero estar trabajando que mirando el torneo universitario de básquet toda la semana. Ah, qué chistes. Y ahora las cinco razones principales para visitar Morongo. Número 5. Los finales del torneo y todos los deportes se pueden ver aquí en Sideline Bar. Número 4. Dos ganadores pueden recibir 500 dólares en efectivo cada media hora jugando juegos de mesa con su tarjeta de recompensas. Los miércoles y jueves de 12 p.m. a 10 p.m. Número 3. Luis Ángel, el flaco, en vivo el 5 de mayo. Compra tus boletos ya. Número 2. Alimentos infinitos. Solo aquí en All You Can Eat Marketplace. Y la razón número uno para ir a Morongo. Somos el mejor casino. Gracias a los lectores de LA Times y Inland Empire quien votaron por nosotros. Morongo Casino Resort y Spa. Buenos tiempos para todos. Comienza el nuevo año con fuerza, con una gran oferta en un nuevo auto, camioneta o SUV Toyota. Los modelos más populares del 2023 ya están llegando. Desde Camrys Atrevidos, Corolas Elegantes y RAV4 Deportivas hasta Tacomas Resistentes y Highlanders Potentes. Encuentra un Toyota a tu medida con los ahorros de año nuevo que no querrás perderte. Para conocer todas las ofertas disponibles, visita tu concesionario Toyota hoy mismo o visita toyota.com. Comprar o arrendar un nuevo Toyota es fácil y mantenerlo es fácil. Con cada nuevo Toyota recibes Toyota Care, mantenimiento sin costo, que cubre el mantenimiento programado de fábrica por dos años o 25 mil millas, lo que ocurra primero por técnicos certificados. Visita tu concesionario para detalles y exclusiones. Válido solo en los Estados Unidos continentales y Alaska. fácil para ti. Toyota, vayamos juntos. Lo siento, estamos reservados el 12. El Tiki Bar de Nacho está nadando en reservaciones de fiestas de fin de año. ¿Al ¿Alguien sabe dónde conseguir los manteles y lámparas? Necesita expertos en banquetes para navegar la marea alta. Indeed lo ayuda a contratar gente talentosa rápido. Necesito Indeed. 
Nuestra plataforma de contratación inmediatamente te conecta con candidatos de calidad cuyos currículums en Indeed cumplen con tu descripción de empleo. Visita Indeed.com diagonal crédito y obtén 75 dólares para tu primer empleo patrocinado. Aplican términos y condiciones. Todos los días eh, por la mañana tengo un mensaje de Casa de la Justicia para usted que necesita su pago de disability o incapacidad de hasta 3.148 dólares por mes porque ya no puede trabajar por alguna razón médica o ya solicitó este pago de incapacidad y se le ha negado y lo traen a vuelta y vuelta llamada o llamada. Escuche, si tiene menos de 65 años y no trabaja debido a tratamientos de diálisis o quimioterapia, dolor de espalda o cualquier enfermedad que le impide trabajar, usted puede calificar para recibir hasta 3,148 dólares al mes en pagos de incapacidad o disability, sin que usted pues tenga que pagar un solo centavo de su bolsillo. Eh, uno de los requisitos es que Tuvo que haber trabajado y pagado sus impuestos por cinco años o más aquí en los Estados Unidos. Llame a mis amigos de Casa de la Justicia, 1-800-840-4040. 1-800-840-4040. No tiene que salir de su casa, le hacen la solicitud por teléfono, porque para ganar hay que llamar. Así es, amigos. Los abogados de Casa de la Justicia están listos para ayudar a todos los latinos que ya no pueden trabajar por cualquier razón médica a recibir su cheque mensual de hasta $3,148. Casa de la Justicia se encarga de todo el papeleo, así que llama ahora mismo y en solo 10 minutos te dirán si calificas. Para ganar hay que llamar. Llama al 1-800-840-4040. 1-800-840-4040. Las cuatro leyendas más grandes de todos los tiempos. Nada la vi. Se llevó mi pollo el Gaby Lampollero, la pollita que más quiero. Que labios se cierran los ojos. Los cuatro gallos a las cuatro. Aquí, en el 980, la mera mera. Los cuatro gallos a las cuatro. Escúchelos de lunes a sábado a las 4 pm. Las viejas son las más buenas. ¿Qué rayos me pasa a mí? Equivoqué contigo. Se llevó mi pollo el Gavilán Pollero. La pollita que más quiero. Y las escuchas aquí, en 980, la mera mera. KFWB, KFWB HD, Los Ángeles. La mera mera. La suerte llega hasta tu casa y podrías ganar 980 dólares con José Alfredo Jiménez, quien es tu artista de la suerte. Escucha el 980 La Mera Mera entre 6 de la mañana y 4 de la tarde. Y cuando suene una de sus canciones, manda 980 como mensaje.